0: Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Hoy venimos a compartirles un breve fragmento de este expositivo sobre algunas de las ideas más importantes del libro Democracia y Participación en Colombia, cuyo autor es el maestro Estanislao Zuleta. Pero antes de comenzar con nuestra exposición es importante hacer una breve compilación sobre las ideas las obras y la vida misma del maestro Stanislao Zuleta, quien, debemos decir, ha sido considerado en la Academia Colombiana como un filósofo, escritor, pedagogo y maestro en lo que se refiere a la oratoria, quien nace en 1935, el 3 de febrero, en la ciudad de Medellín y fallece el 17 de febrero de 1990 en la ciudad de Cali. Dicho esto, debemos resaltar en su vida que... Cuatro meses después de su nacimiento, fallece su padre, Estanislao Zuleta Ferrer, en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín. Casualmente, el cantante reconocido de tango argentino, Carlos Gardel, también fallece en este accidente. Entonces, digamos que posteriormente a ello, Margarita Velázquez Molina, su madre, se ve abocada a hacerse cargo de él y, por supuesto, de sus estudios. Debemos decir que en la década de 1940 el maestro Estanislao comienza sus estudios en el Colegio República Bolivariana en Medellín y durante estos años comienza a hacer un fuerte esquema en la lectura sobre todo porque su padre le crea una biblioteca en su casa y de allí empieza a reconocer grandes autores eh, sobre todo de la literatura y de la filosofía digamos que estos autores van a ser eh, parte importante de empezar a tejer eh, las ideas, sobre todo en este momento, que tienen que ver con el ausentamiento de la escuela tradicional, pues según el maestro Stanislao la escuela tradicional no logra eh, desarrollar el pensamiento humano a, a cabalidad, por lo que en la época de eh, pasados los nueve eh, grados de, de los estudios, es decir, en cuarto grado de bachillerato, él decide abandonar sus estudios en el colegio Bajo la premisa de que, como hemos dicho eh, El colegio no alcanzaría nunca a, a educar Y a resaltar el pensamiento académico en sí Una vez él abandona sus estudios Empieza a hacer un fuerte eh, establecimiento En la lectura de la filosofía, la historia, la economía E incluso eh, la literatura que basándose sobre todo en el pensamiento filosófico en tres autores el pensamiento kantiano el pensamiento del psicoanálisis de Sigmund Freud y por supuesto para el contexto en el que él está el contexto eh, un poco de la izquierda de la izquierda no solo latinoamericana sino de la izquierda mundial por lo que retoma mucho también el pensamiento de Marx digamos que él hace algunas, posteriormente hace algunas notas o algunos escritos sobre eh, las contribuciones a la economía política Y sobre el pensamiento reudiano eh, que más adelante pues nombraremos Dicho esto entonces vamos a ver que él va a tomar su base de pensamiento sobre estos autores Y va a empezar a trabajar en la, en la década de 1950 en la Universidad de Antioquia También posteriormente él va a trabajar en la Universidad de Valle, del Valle La Universidad Nacional de Colombia e incluso la Universidad Libre Aquí se hace reconocido como un gran pensador, sobre todo por sus ideas autodidactas y por su reconocimiento de que eh, romper los esquemas del pensamiento eh, autónomo eh, no tiene, digamos, los límites que eh, dentro de la sociedad del momento estaban eh, autorizados estaban impuestos, digámoslo así. Entonces, pues, eh, podemos resaltar que dentro de este momento él crea diferentes grupos de estudio y de trabajo incluso un poco eh, asimilados a la izquierda con las juventudes comunistas eh, llegando a tal punto de que él viaja a Rumania y también bebe un poco de este pensamiento que para su momento tenía eh, eh, una fuerte incursión en, en el pensamiento intelectual colombiano entonces posteriormente podemos decir que él empieza a hacer grandes obras donde debemos resaltar eh, tres, sobre todo. La primera, eh, titulada Sobre la lectura, donde hace una fuerte apología a, al amor a la lectura y sobre todo al abstenimiento del miedo que se le tenía a la misma. Por lo que él en este entramado él nos, nos invita un poco pues, a resaltar eh, esos elementos de la lectura que nos pueden ayudar un poco a solidificar el pensamiento autónomo el pensamiento de sí mismo y a obligar eh, a no obedecer o a reproducir o a reproducir los discursos que las ideas de otros están en las que en, en las que las ide- ideas de otros se plasman por lo que este es un elemento importante en, en a resaltar digámoslo así también tenemos otro elemento que por lo que por el que él ha sido reconocido el cual es el elogio a la dificultad eh, donde él se le premia como título de doctorado eh, y eh, donde él resalta sobre todo a que eh, el pensamiento colombiano, digámoslo así, está siempre encargado de buscar como un camino fácil, sí, de que digamos que se sueña mal, eh, se sueña que, que el objetivo nunca se va a ver frustrado, frustrado por eh, algunos impedimentos y que ese es como alguna de las fallas del pensamiento colombiano, por lo que también es muy reconocido su, su obra, o muy reconocida su obra, y pues el tercero es el que vamos a entrar en, en compilación de sus ideas más importantes, el cual es Democracia y Participación en Colombia, por lo que ya mis compañeros van a hacer un, un, breve,
1: un breve recuento. Buenas tardes. Compañeros, compañeras, profesor Ricardo, eh, siguiendo con la tónica de mi compañero eh, seguiremos hablando sobre el texto del profesor Zuleta, dejando en primer lugar una apreciación de la universidad hacia la democracia, en los cuales dice una democracia que debe ser digamos accesible pero también igualdad para todos. Eh, Llama mucho la atención ver que la democracia es como un fin casi teológico, en esas épocas donde la única manifestación de democracia es prestada por las altas esferas del poder. Queda en la reflexión a pensar en una democracia permeada con la dignidad en medio de un país tan volátil como es Colombia. Y lo más importante es garantizar herramientas que le permitan al pueblo conseguir un verdadero proceso participativo. Se plantea la necesidad de generar una relación de una manera horizontal que supere la supuesta beneficencia, si es de arriba hacia abajo, o el sencillismo y la súplica, si es de abajo hacia arriba, puesto que en esto no son favores sino derechos ganados a pulso esto reivindica la importancia de la organización de las comunidades que son finalmente las únicas que saben la ciencia cierta lo que necesitamos podemos apreciar que el profesor era muy enfático en decir que la democracia debería alcanzar a todos y parte de un hecho muy simple y es el hecho que Mirándole como él lo mira, se enfoca en el ideal que las cosas deberían ser, pero son así. Él empieza a describir un cuadro bastante, bastante particular y es el cuadro de cómo la desigualdad se patenta en el ejercicio de la ciudadanía, en el ejercicio de la democracia. La ciudadanía no es igual para el citadino, la ciudadanía no es igual para el lector, tampoco es igual como para el rico, como para el pobre como aquel que vive en un caserío, en un pueblo. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco este hecho. No existe una verdadera, una verdadera democracia o una verdadera noción amplia de ciudadanía. No existe la verdadera noción amplia de justicia, porque mientras está la alegría que nos dice que todos somos iguales ante la ley. Esto no no es cierto, como lo hemos visto la semana pasada con el señor Ordóñez, esto nos presenta una gran desigualdad y en Colombia sabemos muy bien que esto se lleva a cabo con creces, tanto que somos uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, ya como una segunda instancia, la democracia va en, en tres direcciones una es la posibilidad la segunda se podría decir que es la igualdad y ya por último es la racionalidad ya basándonos en estos tres en el contexto que que estamos actualmente eh, parece una burla que todos somos iguales esto nos puede decir, o bueno eh, reiterar las palabras que dijo este legislador en un, en un momento y que nos lo recordó el profesor Ricardo en la clase pasada la democracia no se decreta se logra si un pueblo la conquista por su propia lucha y por su propia actividad va a llegar hacia arriba y no hay una reforma agraria esto es la conquista de, los, de la democracia es de la lucha de los padres que la gente, o también lo podremos poner en el contexto que los colombianos nos falta imaginación, que esta imaginación o esta felicidad ha estado tan permeada, tan estandarizada, eh, diciendo uno que nosotros hemos caído como en un país de cucuña, también decía que no cayéramos en ese país de cucuña. Todo eso idealizado, la democracia idealizada, la democracia idealizada, el amor idealizado, son estereotipos que de alguna manera no los llevan a ningún lado. Pero el profesor Aponte nos muestra como una segunda afirmación. Y él nos afirma que los colombianos, a no atreverse a coger las riendas para una transformación de su vida y su sociedad, que hicieron como un retorno al huevo esto lo podemos encontrar en, el, en, en uno de los escritos de estar aislado de querer que todos los, de querer que todo lo tengamos o tener esa imaginación el profesor Zuleta nos advierte que esto puede ser una muestra de esa imaginación donde donde no hay conflictos, donde todo es maravilloso y él no quiere que nosotros caigamos en una sociedad que que sea toda pacifista. Él defiende mucho el conflicto como una democracia para nosotros. Eso más que todo me llamó, o, o como lo más destacado para el podcast, eh, ya continuará mi compañero Como complementando Y dando las conclusiones Gracias
2: Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros Y al profesor, buenas tardes eh, Ya para culminar Este podcast podemos decir Que las enseñanzas Del maestro San Islao Zuleta son importantes Porque en cierta manera Nos permiten realizarnos Como unos seres que están a la altura de la academia, de la cultura, de la democratización y es necesario aplicar todos estos conceptos desde una colectividad porque no se puede estar dentro de la individualidad ejerciendo la forma de de una socialización, de una formación académica si no se tiene la colectividad entonces eso es lo que nos demuestra el maestro San Islado Zuleta entonces es, el maestro es un referente intelectual, académico que nos permite acercarnos mucho más a esas ideas que en cierta manera han estado olvidadas porque en pues, el momento actual que estamos viviendo pues eso no se está aplicando, se está haciendo una precarización horrible de lo que se ve en todo el, el entorno académico escolar en Colombia y no se está aplicando las enseñanzas del maestro. Entonces es importante resaltar todas estas posturas que él dice porque esas posturas es la que permite eh, realizar al ser ese ser social a través de la racionalización, desde las posturas democráticas que permitan que tenga una cultura, tenga ese desarrollo, ese enriquecimiento más que todo, porque el enriquecimiento cultural, social y académico son los que los permiten a él tener una postura y obviamente eso no se puede hacer solamente con el solo hecho de que uno puede solo, entonces eso se genera a través de un cambio y ese cambio está desde lo individual a a lo colectivo, o sea, es el colectivo lo que es necesario aplicar, y obviamente como lo decían mis compañeros anteriormente, el maestro Stanislav Zuleta es un referente porque obviamente aplica esas posturas kantianas y esas posturas del marxismo que obviamente son eh, muy olvidadas y que pues ahora, en un momento a otro, en cierta medida están cogiendo fuerzas, pero... pero como tal el maestro lo hace de una manera muy sustancial porque porque agarra esas posturas de la razón, sí, y de ese materialismo histórico que nos dice Marx en el sentido de que podamos aplicarlo hacia a través de una nueva eh, formación, de una realización académica rigurosa, que nos permita avanzar y no nos permita estar en el atraso, sino que nos permita como vuelvo y repito decir que es una constante movimiento entonces eso es eso es importante porque la democratización se puede lograr a través del bloque ese bloque que, que une unifica el colectivo el, y obviamente pues la sociedad como tal entonces desde lo popular desde lo barrial desde el entorno de nuestra marginalidad podemos generar esa democratización no necesariamente son las instituciones las que tienen que hacer eso sino por el contrario es el mismo la misma ciudadanía la que puede llegar y, y desarrollar eso entonces es importante resaltar esas posturas que nos muestra el maestro Estanislao Zuleta que es un como lo iba diciendo es un referente de la academia porque viéndolo bien pues eh, pues tiene varias dificultades para poder eh, aplicar su enseñanza, no termina bien sus estudios y termina él siendo uno de los que puede ejercer esa forma de decir, bueno, hay una nueva, nueva alternativa para terminar la escuela, para terminar la formación académica. Entonces es, es interesante que el maestro está en el lado, nos muestra todas esas eh, relaciones que, que se tiene con, con el individuo, el individuo racional, el individuo intelectual, el individuo eh, social que genera esa colectividad, entonces es muy importante resaltar esas posturas y eh, ya para terminar pues muchas gracias a la mesa de trabajo, muchas gracias a los compañeros que de cierta manera pues estuvimos informándonos, eh, investigando el tema de fondo de cómo es ese proceso académico que tiene el maestro Stanislao y pues eh, chévere, bacano que hayan escuchado este podcast que es muy enriquecedor y pues esperamos en otra ocasión tener otras alternativas iguales a las del maestro Stanislao y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado